0: 김종배
1: 시선집중
0: 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이온 리포터
1: 네, 선선한 아침이죠. 서울이 현재 16.6도인데요. 햇살이 쏟아지면 한낮에는 서울 광주 27도, 강릉 25도, 대구 28도, 부산 24도로 웃더라 어제보다 조금 더 따뜻하겠습니다. 그런데 바람이 점차 불겠는데요. 특히 오늘 밤부터 모레 목요일 오전 사이에 전국 대부분 지역에 강하게 불 것으로 보이니까 외출시 유의하셔야겠습니다. 많은 양은 아니고 5mm 미만의 비가 내일 오전에서 낮 사이 경기 북동부에 내일 오후 한때 강원 영서에도 조금 오는 곳이 있겠고요. 그밖에 수도권엔 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다.
0: 네 조금 전 2부에서 국민의힘의 권성동 원내대표 연결해서 윤석열 대통령의 시정연설을 비롯한 여러 현안에 대한 입장 들어봤는데요. 이번에는 민주당의 입장 들어보겠습니다. 정책위 수석부의장을 맡고 있는 송기현 의원 연결합니다. 나와 계시죠.
1: 네, 안녕하세요. 송기현입니다. 네, 네
0: 안녕하세요. 의원님. 어제 시정연설 네. 좀 총평부터 부탁드릴게요.
1: 네, 아마 윤정열 대통령이 처음 국회연설을 하시면서 음. 어, 요즘 어려운 우리나라 상황에 대해서는 인식을 하고 계신 것 같은데 네. 그래서 개혁과 뭐 초당적 협력 등을 말씀하셨는데 음. 솔직히 말씀드리면 그 구체적인 내용이 없어서 좀 실망스럽습니다. 어, 그래요. 그 말씀도 던졌지만 실질적인 음. 내용이 너무 안 담아서 구체적인 계획이 아직 없는 것이 아닌가 음. 그 걱정도 좀 되는 그런 상황이었습니다. 알겠습니다.
0: 일단 분위기부터 좀 여쭤보겠는데요. 민주당 의원들이 뭐 이제 그 박수도 치고, 네네. 뭐 이제 자리도 뜨지 않고 이런 거에 대해서 조금 전에 권성동 원내대표는 고맙다 이런 표현까지 쓰던데 혹시 뭐당 네. 원내지도부 차원에서 어떤 뭐 이렇게 하자 이런 이야기가 좀 있었던 겁니까?
1: 뭐 구체적인 그런 결정이 있었다기보다는요, 음. 아 새로운 정부가 출범한 네. 이첫 번째 대통령의 시정 연설인 만큼, 예. 그래도 새로운 정부를 존중하고. 음. 단계 협력을 해야 될 필요가 있다는 점을 저 같이 인식을 해서 예, 예. 의원들이 마음이 같이 통해서
0: 음.
1: 같은 그런 그와 같은 모습을 보여줬던 것 같습니다.
0: 첫 연설에 대한 이제 예우 차원이다. 이렇게 이해를 하면 되는 거겠죠? 그습니 네. 알겠습니다. 이제 추경 이야기로 좀 넘어가겠는데요. 일단 지금 민주당은 그 정부안보다 10조를 더 잡았던데 그 근거가 뭐예요?
1: 저희들은 선거 전부터 네. 저희 말씀했던 게 있거든요. 네. 소상공인에 대한 손실 보상, 소급 네. 적용 인정해서 가자. 음. 그리고 그 동안 여러 차례 추경에서 사각지대에 있었던 분들을 이번에는 빠짐없이 좀 보상을 해드리자 지원해드리자 네. 네. 이런 부분이 있었습니다. 네. 그리고 또 사실 지금 소상공인들의 금융 지원이 굉장히 어렵거든요. 음. 금융이 굉장히 어려운 상태 어려운 상태였습니다. 채무가 심각한 네. 상태에있고요 네. 그래서 금융 지원을 폭넓게 해서 소방공인들이 숨통을 틀수 있는 길을 열어줘야 된다. 음. 그렇게 생각하고 있었는데 네. 이런 부분이 많이 부족하게 들어왔던 것 같습니다. 음,
0: 그래서 이제 10조로 이제 더 추가를 했다는 말씀이신데. 그런데 지금 이제 네. 그 나오고 있는 이야기가 아니 민주당이 여당일 때 그럼 왜 소급 적용 안 받았냐. 이런 이야기 지금 따라붙고 있잖아요. 어떤 말씀
1: 주신니까 그렇죠. 저희도 아쉽죠. 그래서 기재부의 입장에 굉장히 아쉽다는 말씀을 드립니다. 예. 네. 대한민국이 음. 음. 기재구역에서 좌지우지되고 있는 이런 상황이 되고 있습니다. 이게 예, 국회가 심각하게 보고 있습니다. 네. 어, 그럼... 전장 말씀드렸지만 음. 이번의 경우에 세수 초과를 얘기하지 않았습니까? 예. 지난번 1차 추경할 때는 이런 거 전혀 없었거든요. 음. 작년에도 세수 초과가 있었거든요. 그후에도 불구하고 소성공에 대한 그 지원에 대해서는 굉장히 끝까지 어렵다는 입장을 보수했었고 네. 저희들이 그 정부 측의 그런 음. 입장을 사실은 어떻게 보면 우리 입장에서 잘숙두를 했어야 되는 그렇지 못한 점이 아쉽다고 말씀드릴 수밖에 없습니다.
0: 그런데 또 듣기에 따라서는 또 말하기에 따라서는 이렇게도 이야기할 수 있는데 그런데 그러면 국민의힘은 기재부의 방어벽을 뚫었고 민주당은 못 뚫었다 이런 이야기도 연결되는 거 아닙니까? 그렇게 따지면.
1: 그새 정부 출범하면서 아마 기재부에서는 네. 음. 본인들의 그 입장을 좀더 살피기 위한 건지 아니었는가 싶은 생각이 들고요. 네. 한편으로는 그렇습니다. 저는 이 추가 세수에 대해서 신뢰를 못하겠습니다. 아,
0: 그러니까 이대로 들어온다는 보장이 없다 이 말씀이신가요? 맞습니다.
1: 예, 예. 그렇습니다. 어,
0: 그러면 그 일각에서 나오는 대로 가불추경이라는 표현에 동의하시는 겁니까? 그러면?
1: 가불추경을 갈때 굉장히 많다는 겁니다.
0: 그러면 그 민주당이 10조를 더 추가한 것도 그런 문제가 있을 수 있는 거잖아요.
1: 그러면? 그 10조의 경우에는 예. 저희들이 예. 어쨌든 여러 가지 사정을 고려해서 재원은 정부 측이 잘마련하려고 생각하고 있습니다. 예. 필요하다고 하면. 예. 그리고 어쨌든 어려운 시기에서 저희들이 여러 가지 재정정책을 발휘할 수 있다고 생각하거든요. 그래서 그런 부분은 정부 여당이 책임져야 할문제라고 생각하고 있습니다.
0: 그러면 의원님 혹시 그러면 이게 그 지금 추계대로 세수가 안 들어올 수도 있다는 말씀은 좀더 구체적으로
1: 더 구체적으로 그 저희 말씀해
0: 줄수 있는 게 있습니까?
1: 그러면? 그 부분은 아직도 정부 쪽에서 저희들이 상세하게 설명을 하지 않아서 네. 그 부분을 저희들이 이 예산, 예, 추경 예산 심사 과정에서 꼼꼼하게 살펴봐야 될 부분인 것 같습니다.
0: 아, 그래요? 근데 지금 그이 추경 중에 또 하나의 방안은 지출 구조 조정이 있잖아요. 그런데 예, 이그 기존 그 배정된 예산에서 이 추경 돌리는 것 중에 일부 문제가 있다는 지적도 있던데 혹시 좀 살펴보셨어요? 아,
1: 우선 뭐 농협인들에 대한 지원 부분이 상당히 빠졌거든요. 예. 삭감됐습니다. 예. 농어민, 농어민들에게 지원해야 될 부분들이 많이 삭감이 됐는데, 네. 뭐 구체적인 항목은 저희들이 어 심사 과정에서 좀더 제시를 하겠지만,
2: 음.
1: 실제로 코로나19 과정에서 어려웠던 분들 중에 농어민들도 있습니다.
2: 그런데
1: 예. 이 농어민들에 대한 지원물 빠졌다는 부분이 굉장히 아쉽고요.
2: 예.
1: 또 국방 예산이 1조 한 몇천억 정도가 빠진 것 같습니다. 삭감이 된것 음. 같습니다. 예. 아시다시피 지금 북한의 위협이 굉장히 심각한 수준이고, 세계적으로 예. 안보 사항이 심각한 아~ 너무 극찬는 사항이 아니겠습니까 네. 이런 상황에서 국방예에서는 (1조가) 넘게 삽담한다는 것은 문제가 있지 않을까 싶은 생각이 있습니다 음,
0: 그~ 이~ 서민 주택 금융 예산도 (1조) 가까이 깎였다고도 내고 보셨어요
1: 아, 그렇습니다 그런 부분도 같이 포함돼 있어서 네. 어, 실질적으로 우리가 앞으로 계속 지속해 나가야 될 서민, 수택금융 부분까지도 손대는 음. 것은 심각한 문제가 있다는 것이 저희 입장입니다.
0: 그러면 그 추경 심사 과정에서 이세 가지는 다시 그 원상 복구해야 된다 이런 입장이십니까 그러면?
1: 저희들은 그렇게 생각하고 있습니다. 충분히 그 외에도 상당 부분을 꼼꼼히 살펴보겠습니다. 알겠습니다.
0: 자, 추경은 그 정도로 하고요. 윤석열 대통령이 연금개혁, 노동개혁, 교육개혁을 이야기를 했고 조금 전에 권성동 원내대표는 연금개혁 같은 경우는 국회에 좀 특위를 설치해야 되지 않을까 이런 의견을 냈는데 어떻게 받아들이세요?
1: 음, 물론 저희들은 충분히 그 같이 노력을 할 의사가 있습니다. 다만 저희들이 말씀드리고 싶은 것은 개혁을 하려고 할때 어떤 방향으로 개혁을 할 것인지는 음. 제시를 해야 되지 않겠습니까? 네. 저희들이 가장 아신 부분이 무엇이냐 하면 음. 저희들이 어떤 의견을 내면 국힘의 국민의힘은 그것을 비판하고 음. 거기에 흠을 잡는 데 계속 해왔거든요. 물론 저희들이 여당이었기 때문에 그런 입장이었던건 이해합니다. 그런데 예. 지금 국, 국민의힘이 여당이 되지 않았습니까? 예. 여당이 되었으면 여당처럼 음. 자신의 방향을 제시하고
2: 음.
1: 그것이 우리하고 어떤 차이가 있는지 거기서도 우리는 어떤 부분을 동의하지 않아서 어떤 부분을 수정해야 되겠는지 그런 부분을 같이 얘기하고 나가는 것이 그합의 아니겠습니까? 네. 그런데 아직도 구체적인 내용이 전혀 없다는 것입니다. 아까 저 처음 말씀드린 것처럼 시정 연설에서도 예. 어떤 방향으로 해야 되겠다 예. 그런 말씀이 전혀 없으셨던 거예요. 음,
0: 그러면 혹시 연금 개혁 관련해서 그민주당에 안은 있습니까, 그러면?
1: 저희들은 우선 국민의힘 여당인 만큼 어느 예. 쪽을 끌고 갈 것지를 제시해 주고 예. 요청드리고 있습니다. 아 그렇다. 예.
0: 그런데 지금 권성동 원내대표는 이 연금 개혁은 그 문재인 정부에서 했어야 되는데 지금 뒤로 밀었다 이렇게 비판을 하던데요.
1: 역대 정부가 했어야 되는데 아직 못하고 있었던 거죠. 아, 그래요?
0: 아무튼 그러면 연금계약의 필요성은 일단 그 총론에서는 동의한다는 말씀이십니까? 그렇습니다. 네. 문제는 강론이게 방법론이겠죠, 그러면?
1: 방법론 뿐 아니라 방향부터도 설정을 해서 같이 가야 됩니다.
0: 그래요? 큰 방향부터. 노동계약 부분은 뭐 노사정협의체에서 논의를 한다고 하더라도 교육계약 같은 경우는 그 민관합동위원회에서 먼저 논의할 것으로 이야기를 하던데 이 접근법은 어떻게 평가하세요?
1: 그 부분도 사실은 좀... 국정과제 몇개 나와 있긴 하지만 네. 다양한 학교를 설치, 어, 만들어 나가겠다는 방향을 얘기하고 있지만 예. 실질적으로 그교육계에 가장 핵심될수 있는 대학 입시와 관련된 문제라든지 대학에 관련된 문제라든지 이런 거에 대한 인식이 전혀 없어요. 음. 어떻게 하게 되었다는 것이 그 방향을 먼저 설정해야 죄된 당이 맞다고 생각합니다.
0: 그러면 정부나 여당이 방향과 방법을 먼저 제시하면 이제 거기서 이제 논의가 시작이 될수 있다. 이런 입장이신 거죠, 정리라면 미국
1: 같은 경우도 지난 대 문재인 대통령 그 정부에서 방향을 잊지 않았습니까? 예. 윤석열 정부에서 방향 그것과 틀리라고 생각을 합니다. 음. 그지만 어떤 방향을 틀리다. 당연히 뭐, 저희들이 했던 것이 무조건 틀리니 반대로 하겠다. 이렇게 해서는 안 되지 않겠습니까? 예, 예. 그니까, 이번에 새로운 정부가 어떻게 하겠다는 것이, 국민의힘은 어떻게 해나가겠다는 것인지를 제시해줘야, 음. 저희들도 수정할 건 수정하고, 네. 협약하협하고 이렇게 나 가야 되겠죠.
0: 알겠습니다. 지금 정부세 관련해서요, 그, 네, 다주택자 네, 네. 그 정부세 과세 기준을, 그니까 러 6억에서 11억으로 완화한다. 그니까 러 민주당이 이런 방안을 짰다는 보도가 있는데 맞습니까?
1: 저희 내부적으로 검토를 하고 있고 그쪽 그런 방향으로 추진하려는 생각을 갖고 있습니다.
0: 그렇게 완화하려고 하는 이유가 뭡니까?
1: 아, 이게 이제 그 고가 주택이 아닌 저가 주택을 갖고 계신 분들이 네. 실질적으로 고가 주택보다는 상당히 경제적으로 그 약자인 계층에 있음에도 불구하고 네. 중부세라는 부담을 더 많이 갖게 돼서 생각보다 또 음. 훨씬 많이 받게 돼서 음흠. 세부담 형평이라는 측면에서는 필요하다라는 생각을 했습니다.
0: 음. 아, 그렇게 보셨다. 그러면 그래서 과과그 얼마 전까지만 해도 소속 의원들이 뭐 집을 여러 채 갖고 있으면 한 채만 남기고 팔아라 이런 식으로 도당 뭐 지침도 내려왔던 거기 충돌되는 거 아닙니까, 그러면?
1: 어, 그 방향은 뭐 저희들이 계속 유지할 것 같고요. 예. 다만 저가 주택을 갖고 계시면 실제 6억으로 되어 있었기 때문에 예. 6억이면 실제로 서울에서는 굉장히 소형이거나 아니 연립주택이거나 아니면 좀그 어려운 주거 여건에 있는 주택을 음. 갖고 있는 분이 해당되더라고요 실질적으로 네. 그런 분들에 대한 중부세 부담이 너무 과중하다는 것은 공통되는 게 있었습니다
0: 그러면 의원님 그 얼마 전까지만 해도 이런 가 주로 빌라를 중심으로 갭 투자가 이루어졌다는 보도 많이 나오지 않았습니까 네, 그러면 네, 네, 네. 이런 분들한테 길튀워 주는 거 아닙니까 이거는
1: 이제 그 이번에 고원 이 세제가 그거 있는 것이 아니라 네. 그러니까 취득세는 또 그대로 네. 가 주택을 취득하는 경우에는. 취득세를 가중하는 그런 제도가 있습니다. 세제가 있습니다. 아, 예. 현재 그 세제 때문에 음. 신규로 갭 투자를 통해서 다수택을 취득할 때는 그 취득세 부담이 상당히 많아서 네. 그런 데한 그 동기는 이제 많이 없어졌다고 생각을 합니다. 음,
0: 그렇게. 아, 그렇다. 그런데 좀그 예. 시민단체로 이런 쪽에서는 보유세는 강화하고 오히려 거래세는 낮춰야 되는 거 아니냐. 이게 맞는 방향이다 계속 이 점을 제기하던데요.
1: 네. 그 부분은 저희들도 계속 논의하고 있습니다. 실질적으로 이번에는 그 지난번에 너무 그주택가격 오르는 바람에 생겼던 세부담 음. 불공평을 해소하거나 아니면 저거 그 사각지대에 계셨던 분들을 저 보완하는 그런 측면에 저희 검토가 있었고요. 예. 구체적으로 보유세를 강화해야 되느냐, 양도세를 강화해야 되느냐 이분에 대해서는 예. 또큰 틀의 논의가 필요할 것 같고 이전에서 저희가 계속 논의할 예정입니다. 알겠습니다.
0: 좀 정치 현안인데요. 지금 국민의힘에서 예. 의원 불체포 특권을 제한하는 법률 이제 개정을 추진하고 있지 않습니까?
1: 예, 예, 당 예, 입장은
0: 예. 어떤 겁니까?
1: 불체포 특권, 저는 뭐당 입장은 잘 모르겠습니다만 요 예. 불체포 특권이 이제 우리나라의 헌법에 필요하실 때는 지나가지 않는가 생각합니다.
0: 아, 아예 그 자체를 폐지해야 된다?
1: 그 헌법상 지금 불체포 특권이 있습니다. 예. 이거는 사실은 우리나라 정치 체제나 여러 가지가 굉장히 음. 좀 수십 년 전에 있을 때그 상황에서 꼭 필요했던 것인데 예, 예. 이제는 그 의원이라고 해서 불체포특권이 있어야 될 시대는 아니다. 음. 적어도 우리 사회가 그 정도로 정치적으로 역진하진 않을 것이다. 어허. 저의 생각이고요. 예. 아마 다 많은 우리 당의원님들이 음. 그런 생각을 같이 갖고 있지 않을까 싶습니다.
2: 예, 그런데
1: 현재는 그게 이제 헌법에 있는 문제고. 그렇죠. 물론 이제 그 불체포특권을 국회에서 이제 행사를 할때 네. 관련된 요건 같은 걸 정하는 어. 하위법령에서 네. 충분히 그런 점을 개정할 수 있는 여지가 있고 그런 노력이 필요하다 싶습니다. 다만 그... 제가 말씀드린 것은 뭐냐 하면 네. 특정인을 상대해서 그것이 꼭 그것이 불체법 특권이 필요하다는 그런 논지에서 주장하는 것이 굉장히 유감스럽다는 겁니다. 음... 지금 네. 이 상황에 누가 그 어떤 특정인이 불체법 특권이 필요한 게 아니냐 이런 논지로좀 공격하는 게 아니겠습니까? 네네. 네. 그 점은 정말 유감스럽죠. 알겠습니다.
0: 자 의원님은 지금 그또 법사위원이시기도 하니까 네. 이 질문을 좀 드리겠는데요. 그 윤석열 대통령이 이러면 오늘 한동훈 법무 장관 후보자에게 임명장을 줄 거다라는 보도가 많이 나오고 있는데 어떻게 평가하십니까?
1: 우선 저희 당에서는 한동훈 후보자가 법무부 장관을 부적격이라고 생각합니다. 예. 특히 법무부 장관으로서는 법을 가장 앞장서 지켜야 하는 입장인데 예. 여러 가지 현행법을 위반한 사안도 나왔었고요. 음. 또자녀에 관련돼서는 또 국민 정보가 낫지 않는 부분도 있고요. 무엇보다도 지금 사실 검찰 공화국이 점점 돼가는 게 아니겠습니까? 이게 대통령실인지 검찰총장 구속실인지 모를 정도로 음. 검찰 인사들이 대거 정부 요직에 들어가고 있고요. 그것도 최측으로 들어가고 있고 그 중심에는 한동훈 후보자가 있습니다. 이럴 때 한동훈 후보자를 임명하는 것은 국민의 정서를 거역하는 것일 뿐 아니라 음. 정말 저희 입장에서 볼 때는 앞에 저도 말씀드렸지만 협치 아니면 그 원만한 그 여야 간의 정치적 협의 이것을 정말 의지가 있는 것인지 네. 그런 실제로 그런 생각 갖고 그런 얘기를 하시는 건지 모르겠다는 생각이 들 정도라는 거죠.
0: 그런데 이제 결정적 분기점이 후 청문회였는데 네. 여기서 민주당이 한 방은커녕 오히려 언론 표현을 인용을 하면 헛발질을 했기 때문에. 길을 열어준 거 아니냐라는 그 보도도 많이 나오고 있는데 어떤 음. 말씀 주시겠어요?
1: 그 디테일한 부분에서 저희 당위원님들의 실수가 있었던 건 맞는 것 같습니다. 하지만 한방이 없다는 것이 예. 아, 지금까지 나왔던 여러 가지 다른 분들의 하자 비교해서 그 성격이 다르다는 것일 뿐이고요. 음. 특히 법무부 장관이라는 점에서 볼 때는 정말 이현행을 그 위반해서 안 되는 건 맞거든요. 예. 네, 제가 볼 때는 적어도 제가 말씀드린 것 같은 건축법 위반 같은 현행법 위반은 사실 있었고 어, 예, 예. 그 외에도, 이, 다른 것보다는, 이, 지금, 정부가 가고 있는, 검찰, 검찰 출신, 저도 뭐, 검찰 출신에서 이런 말씀드려야, 죄송합니다만은, 네. 검사들만을 중요하는, 채찍 인사가 중요는그 중심에 한동훈 후보자가 있다는 겁니다. 음. 우리나라는 절대 바람직하지 않다고 생각합니다. 그래. 새로운 정부에도 절대 그, 좋은 영향을 못 주려고 저는 생각합니다.
0: 알겠습니다. 위원님 마지막으로 짧게 이것만 조금 마무리할게요. 아, 예. 그러니까 그 그러니까 딸의 논문 대필 의혹에 대해서 경찰이 수사에 들어갔다. 서울경찰청 반부패부에 이제 막 그러니까 배당했다라는 보도가 있었는데 네네네. 경찰 수사가 제대로 진행이 될거라고 전망을 하세요. 그,
1: 지금 저희들은 이제 언론도 그러시고 이제 국민 여러분들이 시고 수사가 시작됐다라면 그게 대단한 시작인 것도 생각하시고 계시거든요. 네. 근데 고발 사건이 들어가서 그 시작이 됐, 고발 사건이 들어가면 수사가 시작된 겁니다
2: 그냥 음, 거기에서
1: 너무 의미를 크게 부여하시면서 이러이 저러니 하는 것은
2: 음.
1: 이제 수사를 시작하는 단계에서 너무 네. 예단이고 음. 너무 앞질로 말씀하시는 것이다 알겠습니다 그렇게 생각해 좋을 것 같습니다
0: 마무리하겠습니다 고맙습니다
1: 네 감사합니다 네, 지금까지
0: 더불어민주당의 송기현 의원이었습니다 <목소리> 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중 네, 지난 11일 전국 평균 경유 가격이 휘발유 가격을 앞질렀다고 합니다. 14년 만에 있는 일이라고 하는데요. 어제 오후 기준 전국 경유 평균 가격은 1970.51원이었다고 하고요. 1년 전 1337원보다 크게 오른 거죠. 근데 이렇게 되면 경유를 주로 사용하는 화물 운송업계 당연히 타격이 있을 수밖에 없는데요. 이게 혹시 또 물류 문제로까지 연결되는 거 아니냐 우려도 따라보고 있습니다. 그래서 25톤 화물차로 철강 품목을 운송하고 있는 여종구 화물차 기사 연결해서 관련 이야기 잠깐 좀 나눠보겠습니다. 나와 계시죠?
3: 예 안녕하십니까? 네
0: 어떻게 오늘도 운행 중이세요?
3: 예, 아 운행 중인데, 지금, 잠깐, 갓길에, 받쳐가지고, 지금, 인터뷰하고 있습니다.
0: 아이고, 고맙습니다. 화물차 운전하시는 몇년도 되셨어요?
3: 한 40년 됐습니다.
0: 어우, 40년. 어 되게 오래되셨네요. 근데 예, 사실, 예. 그동안 기름값이 출렁인 적이 여러 번 있었는데, 이번은 지금 체감하는 정도가 어떠세요?
3: 이거 말로 표현을 할 수가 없, 없을 정도로 지금, 너무 고공행진을 하고 있기 때문에, 예. 화물차 기사들이 지금, 죽을 맛을 지금 겪고 있어요.
0: 그럼 기사님은 그니까 언제 기름 넣었어요? 그러니까 최근에 기름 넣은 게 언제예요?
3: 어제 기름을 넣었는데 53만 원 값이 들어갔어요. 리터당
0: 얼마 였던 거예요? 얼마 받던 거예요, 어제는?
3: 1999원이요. 아, 네, 1999원.
0: 호호. 제가 조금 전에 이제 평균 가격 1970원이라고 소개했는데 그거보다 29원이 더 많았네요. 예, 예. 그래서 그니까 단가 하면 53만 원? 예, 예. 그러면 몇 키로나 운행할 수 있는 거예요, 그렇게 나오면?
3: 그렇게 되면한 750키로에서 한, 한 800키로 정도요. 그 정도로? 예, 예.
0: 그러면 기름값 빼고 남는 게 있습니까?
3: 남는 거지, 지금 전국에 화물차 기사들이 다 죽임하신 거지, 남는 게 없어요, 별로. 어, 그래요? 예, 예.
0: 아니, 기름값이 이렇게 떴는데 운송비는 안 올랐어요?
3: 운송료는 떨어졌다고 봐야죠. 정부에서 기름값을 세수를 낮춰줬잖아요. 유류세, 예예. 예. 예, 예. 예. 낮춰주니까 세금을 낮춰주니까 인상 유율이 있는데 인상을 못했어요. 운송료 인상을.
0: 아, 그러니까 쉽게 얘기만 면그 화주들이 유류세 그러니까 낮춰졌으니까 뭐 운송비 안올려줘도 되는 거 아니냐 이런 식으로 접근한다라는 거잖아요. 예예예. 예, 예. 아, 일차 안 올랐습니까 운송비는?
3: 일차 안 올랐지 아직.
0: 그러면 유류세 인하는좀 어떻게 도움이 안 됐어요?
3: 유류세 인하를 도움을, 화물차 기사들한테는 도움이 전혀 안 됐어요. 왜요? 왜그런 거니? 유가 보조가 그전에는 1, 2세 340원 54전이 나왔거든요. 그 예. 근데, 유, 그, 세수를 인하하면서 그 유가 보조를 깎아버렸어요.
0: 아. 30분에서. 아, 잠깐만요. 그러니까 유류세가 있고 유가 보조금이 있는데. 예, 예. 유류세를 낮춰주면 덩달아서 유가 보조금도 함께, 그러니까 깎아버리는 겁니까?
3: 예, 예. 그러면 그 그러니까 면 환... 화물차 기사들은 네. 더 이중구를 겪고 있요 지금.
0: 아니, 그러면 유류세 인하에 줘봤자 유가 보조금 깎아버리면 화물 그 기사분들한테 도움되는 게 없는 거잖아요, 그러면.
3: 아무것도 없죠. 더 역초까지 더.
0: <웃음> 아니, 정책이 이렇게 돼 있어요?
3: 예, 예 지금 정책이 탁상 행위 중에 어떻게 이상하게 돌아가고 있는 것 같아요, 지금.
0: 그러면 혹시 그 기사님 계산해 보셨는지 모르겠지만 유류세 인하로 이제 떨어지는 기름값 인하분만큼 예. 유가 보조금이 그러니까 어떻게 더 떨어지는 겁니까 아니면 덜 떨어지는 겁니까 개선이 어떻게 돼요?
3: 기름값이 줄 떨어지죠. 유가 오... 인하에 비해서.
0: 아, 그러니까 오히려 유가 보조금 깎은 게더 크다. 유류세 그렇죠. 인하보다. 예. 이런 얘기 혹시 정부한테 안 했어요? 이런 이야기를?
3: 얘기를 했죠. 정부에서근데 세금을 온 국민한테 유류세를 깎아준다고 화물차 기사들만 지금 죽이는 거고, 그, 그 꼴이 됐어요 지금.
0: 어, 그래. 아니, 이러면 유가보조금 제도를 좀 손봐야 되는 거 아니에요?
3: 손을 봐야 하는데, 지금, 정부에서는 지금, 어떻게 하고 있는가를 모르지, 저희, 저희들은 알 수가 없죠.
0: 허 그래요? 예. 아니, 아무튼 그러면, 경유가격이 이렇게 오르면, 운송비는 안 올랐고, 경유값만 오르고, 이래버리면, 남는 게 없으면, 화물차 기사분들 또 저거, 할부도 내야 되잖아요.
3: 그렇죠. 지금, 할부해야 돼. 인건비는 고사하고, 음. 할부라도 좀 내야 하는데 할부도 지금 막막한 현실이에요 지금.
0: 그럼 계산님 같은 경우도 지금 계속 할부 계속 내고 계세요 그렇죠 한 달에 얼마씩 그, 내세요 할부로
3: 그300 정도 들어가는데 이제 저는 몇 개를 안 남았어요 그래서 좀 일찍 빼가지고 한 달에
0: 300만 원씩 할부금 내왔다고요
3: 예예 예. 와
0: 그래요 야 이러면 아니 이러면 그러면 쉽게 해서 운행하면 할수록 오히려 손해인 겁니까
3: 그렇죠 지금 현실 실정은 손해라고 봐야죠.
0: 오. 남는 것이
3: 없어요, 지금.
0: 그럼, 그러니까 동료 기사분들은 뭐라고 말씀하세요?
3: 지금 이구동성으로 지금 박탈을 세워야 한다고 얘기를 하고 있요 지금.
0: 아 그럼 실제로 운행 안 하는 기사분들도 꽤 되세요? 주변에?
3: 운행을 안할 수는 없는 것이고, 이제, 네. 가정에 생계가 있기 때문에, 음. 그 근거리, 이제 짧은 그, 그, 거리를안 뛰고, 근거리를 위주를 지금 찾고들 많이 있어 예.
2: 네. 어, 장거리를
3: 갔다 오면은 소리니까 기름값이 너무 많이 들어가니까.
0: 음, 지금 0554님이 기름값도 문제지만 최소 운임제가 필요하다고 문자 주셨는데 최소 운임제가 뭐예요?
3: 안전운임제죠, 그게.
0: 음 어떤 거예요, 이렇게.
3: 그게? 정부에서 이, 그 정부에서 우리가 지금 안전운임제를 시행하고 있잖아요. 예. 그 컨테이너고 하 비지티하고 예. 그 정도는 그 안전운임제를 줘라 이 정도 그래야 기사들이 차 활보도 내고 가정생활도 하고 먹고 살지 음. 이 적정선을 저라고 안전위제를 아, 그 시행을 해달라고 정부한테 요구를 하는 거예요. 지금.
0: 예. 근데 이건 지금 안 받아들이고 있는 겁니까?
3: 예, 아직 올 말에 작년 말에 끝나가지고 지금 시행이 될까 안 될까 아직 미정이에요.
0: 그러니까 아무튼 지금 그 기사분들이 한분한 한 분이 그냥 어떻게 좀 떠안고 지금 뭐 운행을 하고 있는데 더 올라가 버리면 지금 방법이 없어 서 화물차가 서버리면이거 물류 대란으로 연결이 될수 있는 거잖아요.
3: 그럴 그럴 수밖에 없는 것 같아요 지금. 그래요. 가, 운행을 하면 할수록 지금 적대가 나니까 네. 차를 세워야 한다는 지금 사제들이 지금 굉장히 어휴, 많아요.
0: 알겠습니다. 참 어렵게 지금 운행하고 계시네요. 알겠습니다. 예. 오늘 말씀 여기까지 들을게요. 저희가 한번 정부 얘기도 한번 들어볼게요. 고맙습니다. 예. 예. 예 이렇게 인터뷰 마무리하고요. 지금 많은 분들이 문자 주고 계시는데 7868님, 제주도 서귀포시는 경유값이 2,080원이라고 너무 힘들다고 이렇게 문자 주셨고요. 1523님, 말해 뭐예요? 저는 72만 원 넣었어요. 이런 문자를 좀 보내주셨고 그다음에 5401님은 덤프트럭 기사인데 저희가 더 문제입니다. 유가 보조금도 없다. 이런 말씀을 주셨네요. 네, 김종배씨 시선집중 본방 마무리하겠습니다. 저는 유튜브에서 경제는 김호빈으로 이어갑니다. 고맙습니다.